1: La brújula de Andalucía, Onda Cero
0: las 7 y 31 minutos y en esta edición de Viernes de Andalucía Capital en Onda Cero Andalucía queremos hablar de, de un libro. Un libro que se presenta el próximo 17 de noviembre en Sevilla en la sede de Caja Rural del Sur y lo presenta quien nos está acompañando desde el comienzo hoy de Andalucía Capital, Juan Román, experto en recursos humanos y de eso ha escrito precisamente Verdades y Mentiras de los Recursos Humanos. En este programa los mencionamos con frecuencia pero... Ya ven todos ustedes que detrás de esto de los recursos humanos hay muchas verdades y, y alguna que otra mentira, Juan, eh, Efectivamente, eh, así lo cuentas en tu libro al menos. Que
1: siempre hay que ser un punto provocador, que es lo que he tratado de, 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 de hacer en el libro. Eh, más que mentiras yo diría de mitos ¿no? y cada capítulo que que tiene y contiene el libro pues habla de algún mito, de personas que opinan y, y dan su, eh, su criterio acerca de la gestión de personas muchas veces de una manera errónea o equivocada, siempre bajo mi punto de vista. Porque este
0: libro lo, lo escribe quien están escuchando y, y que tiene a sus espaldas nada más y nada menos que más de 25 años como directivo de recursos humanos además en, en distintos sectores.
1: Bueno, es algo que reflejo al principio del libro. He tenido la fortuna de trabajar en sectores muy variopintos, desde la distribución, la industria química, minería, aeroespacio. y eso me ha permitido tener una visión muy global y sobre todo del comportamiento humano, de cómo se comportan los profesionales en distintos entornos. Y, bueno, pues esa experiencia es la que he querido plasmar en el libro que presento el día 17.
0: Hay una frase que a, que a mí me gusta mucho especialmente, pero que tiene tiene su miga y, y cuando la escuchamos eh, podemos decir que se nos pone los pelos como escarpias, ¿no? Eso de que las personas son el centro de la empresa, ¿qué forma parte? ¿De las verdades o, o, o de lo otro que cuentas en el libro?
1: Bueno, le doy tanta importancia que es el primer mito que trato de, de explicar. Para mí... Muchas veces es una palabra hueca cuando se habla de esto, de que las personas es lo más importante. No es cierto, no es cierto, siempre bajo mi punto de vista. ¿eh? Y lo dice alguien que, que cree profundamente y ha trabajado siempre en la gestión de personas. Lo más importante son los resultados. ¿no? Entonces, cuando los directivos nos dirigimos a los empleados, o un CEO, un director general, diciendo esto de una manera pomposa, de que lo más importante son las personas, lo tiene que demostrar con hechos. no Y es cierto, ¿eh? ahora acabamos de pasar una pandemia, que cuando vienen dificultades pues lo que prima son los resultados, ¿no? Entonces bastaría con decir voy a llevar a cabo una gestión cercana a las personas que son las que me van a hacer sacar los resultados y convencerse de que gestionando adecuadamente las personas es la mejor vía para conseguir los resultados, que efectivamente es lo más importante.
0: En cualquier caso, eh, con esto de la pandemia, eh, las empresas miran más a eso de la responsabilidad social corporativa. Eh, han, han tendido a, a esforzarse en, en el cuidado de sus personas, eh, a pesar del, de las dificultades del, del, del teletrabajo. Eh, ¿Va a afectar o va a influir en, en que cambie algo? ¿Esta política de personas, de recursos humanos de las empresas?
1: Estoy convencido que no, Diego. Fíjate que la, la RSC no tiene marcha atrás. Las empresas en un momento determinado han visto que eh, su labor, su actividad tiene que estar intrínsecamente asociada a la sociedad y al público al que se dirige. Y no solo eh, por ese componente altruístico, digamos, sino realmente la RSC es rentable. Yo reivindico en el libro la rentabilidad porque aquellas empresas que invierten en RSC están creando una marca, están creando una reputación que al final reporta también a lo más importante, una vez más, que son los resultados. Con lo cual, eh, y a pesar de las dificultades actuales, y lo estamos viendo en el ejemplo de la mayoría de las empresas, la RSC va a más. Y además tenemos un, unos compromisos en esos objetivos de desarrollo sostenible que nos incumbe a todos y en el mundo de la empresa también. Y eso va a llevar a que las empresas inviertan muchísimo más en esa responsabilidad corporativa.
0: Cuando hablamos de, de personas, lo que está claro es que algunas empresas cuidan más y otras cuidan eh, menos o muy poco. ...a sus personas, eh, ¿cómo lo reflejas en, en tu libro según las tendencias de, de las empresas y, y cuál es eh, esa realidad de los recursos humanos que intentas reflejar?
1: Mira, la, las empresas eh, no son más que eh, personas que hay detrás eh, y por tanto eh, algo que hago hincapié a lo largo de todo el libro es la importancia de la función y el rol del directivo, del jefe, del líder... Eh, cuando hablo, por ejemplo, de la rotación y de por qué las, eh, los empleados se van de las empresas, eh, la razón fundamental, y, y diría casi es un componente que participa siempre, es eh, el jefe. Cuando el jefe es malo, eh, el empleado no aguanta y se va. Y cuando estamos ante líderes, vemos a empleados fidelizados, motivados, comprometidos, que se desarrollan profesionalmente. Por lo tanto, eh, yo hago muchísimo hincapié en la labor, y ahí antes habéis hablado de formación, en formar a nuestros directivos, a nuestros cuadros directivos, para que sean realmente gerentes de personas, gestores de equipos. ¿eh? Muchas veces les prima más la parte técnica, y yo reivindico que un director general, alguien que esté en un comité de dirección, lo que tiene que ser es un gran gran gestor de equipos.
0: ¿Y qué, qué líderes son los que, que demandan las empresas en vista de todos estos cambios, esta revolución que, que se está viviendo?
1: Muchas veces cuando se habla de liderazgo se retratan perfiles que parecen supermanes, ¿no? Parecen eh, que tienen que tener una serie de, de competencias y de cualidades tan altas y tan numerosas que no está al alcance de cualquiera. Yo creo que no es tan complejo, yo creo que el liderazgo se ejerce de una manera natural, por ejemplo, cuando hablamos de gestión de equipos, la cercanía es un valor absolutamente mmm, valorado, la disponibilidad hacia nuestros equipos, eh, el predicar con el ejemplo, yo creo que eh, es un ejemplo claro de cómo se es líder eh, ante el equipo son eh, hábitos que eh, yo creo que todo el mundo entiende con bastante sentido común y que se de deben desarrollar con mucha más naturalidad no lejos de complejas teorías acerca del liderazgo uh
0: -huh. Te haces ahí muchas preguntas en el libro es cierto que la mujer gana menos dinero se puede confiar en los sindicatos los milenios son personas inadaptadas en el mundo de la empresa nuestros sueldos son peores que los de los, los países
1: del entorno la verdad es que es una, una reflexión profunda la que hace ¿eh? Bueno, la verdad que les doy revisión a temas todos que creo que independientemente de que uno esté dedicado o no al mundo de los recursos humanos, a todos nos interesa, o por lo menos a todo el mundo que se mueve en el ámbito, en el ámbito empresarial. Eh, yo vuelvo a decir, lo que reflejo son experiencias que he vivido, no trato de convencer a nadie, ni siquiera de, de teorizar, ¿no? pero sí creo que es bueno que acerca de estos temas que a todos nos incumbe, que vayamos formándonos algo de opinión. Y yo sí aporto una serie de datos para desmentir, efectivamente, algunas mentiras, es el título grueso, digamos, algunas aseveraciones que se dan como ciertas y que realmente los que estamos dentro de las organizaciones, pues vemos que tienen muchos matices. ¿no?
0: Como director de cursos humanos que ha sido de, de grandes compañías, de todas esas mentiras, ¿cuál es la que eh, te duele especialmente?
1: Bueno, eh, no, no sé si es dolor o no, pero por ejemplo, eh, algo que, me, que mucha gente le ha llamado la atención es que en cierta forma alguna reivindicación del movimiento sindical. Cuando los profesionales que estamos en recursos humanos, pues muchas veces estamos en el otro lado de la trinchera y tenemos duras batallas con ellos. Y sinceramente creo que la negociación colectiva, la, la balanza que tiene que haber entre el componente empresarial y el componente social es más que deseable. Y efectivamente sí que reivindico un poco esa función sindical dentro de la empresa y la necesidad de concertación, de llegar a acuerdos. Eh, me parece que demonizar, como algunas veces se pretende desde el ámbito puramente empresarial al movimiento sindical, eh, no es algo compartido ni mucho menos por, por todos los que nos dedicamos. A este mundo de los recursos humanos. Sí es cierto que las discrepancias son muchas, sí es cierto que tenemos enfoques diferentes, sí es cierto, y en el libro hablo de modelos sindicales diferentes, pero profundamente creo en, en la necesidad de ellos.
0: Uh -huh. Verdades y mentiras de los recursos humanos, esmerado, Juan Román, intentar a, a recogerlas en, en este libro. Eh, la cita es el 17 de noviembre. El día 17,
1: gracias a la Fundación Caja Rural del Sur, nos veremos en su magnífico Salón de Actos, gracias también al patrocinio de, de DKV. Eh, estáis todos invitados. Eh, tengo, afortunadamente, muchos lectores que me han escrito y me han pasado sus impresiones. No había tenido oportunidad... De presentarlo aún por las limitaciones de, de COVID. Eh, el libro se lanzó a principio de año, pero finalmente va a ser una buena oportunidad de hacerlo ahora el día 17.
0: Pues allí estaremos escuchándote, Juan Román, verdades y mentiras de los recursos humanos hoy en Andalucía Capital. Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, Diego, por la invitación.